0: Good up, my name is Adam Wellington。各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。Hi， 大家，欢迎回来。我们拿破仑的第二集。好，那在故事开始之前，我想要先问大家一件我自己已经想了很久的事情：你们觉得怎么样的人才会功成名就？这件事情要从我小时候开始说起。我小时候一直觉得，搞不好自己是一个与众不同的人。哎，可惜我是生错了年代啊！要是我在过去那个兵荒马乱的年代，如今怎么样，也是一个指挥千军万马的一方之霸吧。但是，当时间来到了现在啊，如果我有真的有机会回到过去，对那个当年天真浪漫但是又蠢到不行的自己，我真的很想巴他两巴掌，然后说：“星星吧，你这个傻逼！你再投胎一百次，不管到什么时代，你都不会功成名就的。”为什么这个样子说呢？首先，功成名就的那一条选项就不会是一个正常人会选择的选项。什么意思呢？哎，我们拿一个简简单单的例子来讲好了。假设现在你在一架飞机上面，但是飞行员呢突然间扔给你一个降落伞，然后就对你说：“这个降落伞有 99.99999% 的几率它不会开，但是如果你平安落地回来找我，我给你一亿美金。”换作是你，你会选择跳还是不跳？是吧？正常人当然就是选择不跳啊！开什么玩笑？有命赚钱也要有命花钱，好不好？哎、欸，但真的有一些人呢、啊，就是抱着降落伞往下跳，还真的就是成功了。所以啊，在这边我也要奉劝大家一件事情啊，以后千万不要再相信那些成功人士提的什么成功学。我曾经就是听过一句话，他们就讲说，当你想要从伟人传记里面学习如何成功，这种感觉就很像是那一些伟人在对你说：“这是当年我中的头奖彩券号吗？你参考看看吧。”你知道一点用都没有啊。所以这些成功人士之所以能够成功，真的就只有一个原因，他们都是运气很好，很好。很好的疯子。那今天我们要说的拿破仑就是其中之一啊。他到底做了什么样的抉择呢？我们就一起看下去吧。好，那如果喜欢海狮说的话呢，也请麻烦按赞订阅。那也请多多的为海狮沙丁鱼啊，顺便在下面留言给我，我都会看。我们一起让这个节目长长久久。好，那我们开始吧。好，那上次我们说到哪里呢？上次我们说到一个悲愤的骚年，叫做拿破仑，他非常的努力念书，他的数学跟历史也是非常的好，人生的志向就是要效法伟大的亚历山大大帝，还有凯撒大帝。终于在16岁的这一年，跳级考上了炮兵少尉这一个官阶，接下来就爆发了法国大革命。大革命之后呢，拿破仑就接到了他人生中第一项的重要任务。就是要打下一个位于现在的法国南部，但是当时呢是被英国跟西班牙这种外国势力占领的城市，叫做土伦。那为什么这个南部城市会被外国势力给攻占呢？事情是这个样子的、啊，上一集我们是有讲到啊，巴黎的一群人啊，处死了路易十六。那在那一瞬间呢，整个法国，尤其是法国南部的几个保王党的城市，就纷纷起来反抗巴黎。那面对这样的情势呢？巴黎的反应很简单哦，你们这一些人全部都叛国了，我要派遣军队把你们全部打下来。就是这个南部大臣叫做土伦，他一心想，哇塞，你把国王都给砍了，然后你还宣告我叛国，开什么玩笑？所以啊，我宁愿把这整个城市都送给外国，我也不要给你巴黎。所以啊，土伦就开始向西班牙、啊、英国啊求救。这其他几个国家眼见机不可失，纷纷就这样派兵过来。加上土伦他们本地的志愿军，总共达到了一万五千人。那同一时间啊，巴黎这一边当然也是势在必行，他们召集了六万军队，团团包围了土伦，准备要把这个叛乱城市一举攻下。就任命了年仅二十四岁的拿破仑担任进攻的炮兵总指挥。拿破仑非常的开心啊！哇，终于有功成名就的机会了。结果当他一到前线之后巡视，更我完蛋了。上次我们就说到这个地方，为什么呢？当时的拿破仑他不是步兵，他是炮兵，是当时最精锐的兵种。可是他一个炮兵司令一过去之后，发现了一个小小小小的问题：前线根本就没有大炮。他有的就只有那种小小不行的那种野战炮，那这种东西打在敌人的城墙上，别人搞不好连发现都不会发现。那同一时间呢、啊，拿破仑也发现了一个更糟糕的问题，就是他手下的士兵完全没有士气。当拿破仑一来巡视的时候，先看到左边一群士兵，哎、欸，还在帐篷里面光着身体呼呼大睡。那还有另外一群士兵呢，就。完全不在他的帐篷里，拿破仑就问说：“这一群人到哪里去？”过了好久才回来，然后就说：“哦，我们觉得太冷了，所以我们跑到附近的民房，然后去把他们的栅栏给拆了，要回来生火取暖。”拿破仑一听到了之后，才发现：“哇靠！我接了一个大屎缺、啊。”但很快的、啊，拿破仑就提振起自己的精神。没关系，没关系，事情还有救。装备糟糕，那很简单，我们就从附近各地去征调各种大炮、啊、加农炮啊，还有各式各样的弹药。那部下招工也没有关系，我以身作则，身先士卒。从那时候开始，拿破仑就成为了现代的 Seven Eleven， 二十小时都在岗位上，就算是睡觉的时候，也是穿着大衣，全副武装躺在地上，从来没有离开过他的指挥部。所以很快的，拿破仑就开始获得了士兵的忠心拥戴。但这些还不够，因为此时的拿破仑还需要做一件事情，就是要找到那个扭转战局的突破口。什么意思呢？拿破仑在日后，他有一个自己独特的战术，就是他用他自己独到的眼光巡视了一整个战场，接下来找到那个最脆弱的环节，然后集中全部的兵力，强行的打开一个破口之后，扭转战局。但这一件事情并不是那么容易的，他需要天分，也需要后天的努力。某天晚上，他走上了一个能够俯瞰整个土伦港口的山头，一边瑟瑟发抖，一边等待黎明。最 后， 太阳缓缓升 起， 土伦各个大大小小的堡 垒， 包括我方的、敌方 的， 全都展现在拿破仑的眼前。拿破仑快速扫描过整个地 形， 接下来他的视线就停在了一个关键的堡垒上。这个堡垒有一个绰 号， 叫 做“ 小直布罗 陀”。他发现 啊， 这个堡垒刚好就控制着整个土伦的港口。他马上就知道 了， 这个堡垒就是左右胜败的关键。但现在有一个尴尬的小小问题，就是前面我们讲很多像是什么装备差、部队差，都有办法可以弥补，但有一件事情却是拿破仑再怎么努力都弥补不了的，叫做老板差。他负责的是整个军队的炮兵嘛，然后他上面还有一个部队总司令。不过呢，这个总司令他根本不是军人，他在大革命爆发之前只是一个画家，只是因为他狂热的支持了法国大革命，所以到最后就变成了将军了。拿破仑就把自己的计划报告给画家将军，没想到这个画家将军完全就是觉得啊，你这个战略一点价值意义都没有嘛，我们只需要靠步兵进攻，你炮兵只要在后面慢慢开火就也不用尽全力了，就这个样子就好了。拿破仑一听到之后，马上就开始问将军啊，就是我们的大炮射程才两公里，但是你要我们瞄准的目标在四公里外面，请问我们要怎么命中目标呢？那在我前面有提到的一部漫画叫做《拿破仑狮子的时代》里面，那当然啦，漫画是稍微的夸张了一点，就是这个画家将军就讲说，嗯、哦，很简单啊，你只要在大炮里面多塞点火药就解决了嘛。拿破仑当时应该整个白眼都要翻掉了。很快战局就开始了，但是当然啦，按照这个画家将军的战术，整个情势就是一片兵败如山倒。不过所幸没过多久呢，画家将军就被换掉了。哎，这件神奇的事情是怎么发生的呢？在漫画《狮子的时代》里面就有这样子记载一件事情啊，说原来有一位士兵也非常的不爽这个画家将军。因此，就在将军的帐篷上面挂上了一面旗子，然后上面写“我们的将军在这里”。后来敌人看到了之后，就开始疯狂炮轰这里，活生生把画家将军打成智障。不过再说一次啊，因为漫画总是要有一点戏剧化嘛。事实上呢，拿破仑只是越级上报，了，说这个画家将军完全不胜任，所以最后啊，画家将军就这样子被调走了。但没想到画家一走，来的是一个。医生，好了。医生虽然是聪明了，但作为一名指挥官，需要的不只是聪明才智，还有勇气。那接下来，拿破仑就跟这位医生将军阐述自己的计划。医生将军是聪明了，所以就说：“嗯，好，这个计划有道理，就按照这样实行吧。”拿破仑一亲自率领的军队士兵开始往那个堡垒进攻。不过就在即将要攻下堡垒的那一瞬间，敌人一发炮弹咻的飞过来。掠过了医生将军的耳 畔， 刚好把他身旁的一名副官活活炸死。他顿时吓得魂不附 体， 接下来开始大 喊：“ 停止攻 击， 撤 退！” 在前线的拿破仑不敢相 信， 胜利就已经在眼前了。结果这个明明就是一个医 生， 就因为怕血。居然就下令了要撤退，拿破仑恨得咬牙切齿，但是还是得遵照命令。所以到最后回来之后，他毫不客气地就跑到医生将军面前，然后开始大骂：“就因为你一个狗娘养的下令退却，我们所有的攻击全部都白费了！”就在那一瞬间啊，其实不只是士兵觉得这个医生将军不行，连这个医生将军从此以后也自信全失。所以没多久呢，他也被替换掉了。土伦的围攻战来到了第三个将军，而这一个人就是拿破仑的伯乐，他叫做杜高梅将军。而这名指挥官跟前面两任完全不一样的地方是，他在大革命前既不是画家，也不是医生，而是一名已经服役了整整四十年的职业军人。那这一位杜高梅将军呢、啊？他不愧是一位老军人，所以在他抵达前线没有多久，那他就把拿破仑叫去谈话。结果时间越来越长，既然就已经拖到了晚餐时间。老将军直接邀请拿破仑一起来用餐。而在吃晚餐的时候，将军直接递给拿破仑一盘羊脑，笑着对拿破仑讲：“你很需要多吃点这一个。”而最后呢，老将军也是完全赞同了拿破仑计划。等到攻打的前一刻，所有的士兵已经前往攻击发起位置。拿破仑在进攻前回头看了看老将军，将军笑了笑，接下来用右手摆出了一个手刀的手势，往自己的脖子轻轻一抹。意思非常简单，因为当时是恐怖政治的时代，只要是出征的将领，一旦打了败仗，那所有负责的军官们全部都只有一个下场，叫做人头落地。赌上命运的战斗，拿破仑却一点都不害怕，因为这个时候的他只有一个信念：我一定会成功。老将军一声令下，开始炮击。大量的法军火炮全面齐射，声响之大，几乎像是同时震撼着天堂与地狱。炮火持续了整整四十八小时，而在彻底摧毁了敌方的防御攻势之后，就在第三天的午夜，老将军再次下令全军进攻。六千名法军兵分四路，开始了进攻行动。拿破仑被分到的任务呢，则是率领最后的这一个预备队。两军很快陷入了白刃战，而就在经历了千辛万苦之后，法国军队终于成功的攻破了敌人的第一条防线。但是呢，就在前往第二条防线的路途上面的时候，法国却遭到了敌人炮火攻击。眼见士兵们的士气逐渐溃散，拿破仑二话不说，他直接骑上了马。带领着最后的预备队开始向前。就在这兵荒马乱的情况下，突然间一发子弹击中了拿破仑的马匹，也把拿破仑摔倒在地。不过拿破仑完全没有要停止的意思，他挣扎着爬起来，握紧手中的刀剑，继续跟着士兵开始往前冲。突然间，拿破仑发现自己冲太快了。敌人拿着刺刀朝着他冲过来之后，他顿时的感到大腿一阵极度的疼痛。原来刺刀已经深深的扎进了他的大腿之中。不过即使是这个样子，拿破仑呢，他依旧带领着部队向前进攻。终于到了最后，整个法国军队冲进了敌人的堡垒里面，而发现了敌人早就已经撤退了。就在夺下这个关键的小直布罗陀堡垒之后呢，短短的24小时之后，法军宣告，我们已经重新夺回了土伦大城了。这一仗啊，是法国反败为胜的开端，也是拿破仑辉煌生涯的起点。老将军对拿破仑的评价极高，拿破仑他知识丰富，性格坚定，请国家务必。奖励还有提拔这一位年轻人，巴黎政府同意了老将军的请求，破格提拔拿破仑为炮兵少将。当时拿破仑年仅二十五岁。25岁就当上将军呢、啊，各位，他很快就到了巴黎的中央政府，也结识了很多中央的权贵。那最知名的呢，就是叫做罗伯斯比的弟弟。万万没想到，才短短一年之后，他就进入了监狱。原因非常简单，罗伯斯比倒台了。接下来我们就稍微的讲一讲拿破仑在进攻这一个土伦城的时候，巴黎罗伯斯比到底发生了什么事情？好，每一次在历史课本里面提到的这一个名字，啊，其实大家对他的印象就是啊断头台啊、恐怖政治啊、雅各宾啊。不过事实上，罗伯斯比是一个非常有理念的人，但是他的整个人生故事就是原本一个好的初衷，但随着后来局势的发展越来越扭曲，而最后整个崩坏的悲剧。时间要从法国大革命刚爆发的时候开始说起。那在革命成功之后，整个政界就开始分成两派。那一派叫做温和派。那简单来说，他们坚持的就是，哎，我们还是施行这种君主立宪啊。不过同一时间有温和派，就一定有激进派。这个激进派叫做雅各宾，他就坚决一定要除掉国王，施行共和国。他们也开始发动了投票，说到底要不要处死国王路易十六？当时啊，路易十六其实已经被废掉了，所以就很多人就讲，路易十六也没做什么坏事，那现在也没有威胁性了，你为什么一定要置他于死地呢？但激进派不同意啊！这一些人认为啊，只要路易十六还活着，就一定会有人幻想把他重新推上王位，重新施行这种王政。所以罗伯斯比就非常的坚持，他讲了一句话，叫做“路易十六必须死，因为共和国必须生”。那很快啊，激进派就占了上风，那把路易十六给砍头了。那两派的争吵呢，当然就更严重了。而这个时候发生了一件事情，顿时改变了整个法国的政治局势。而改变这整个政治局势的，居然是一位二十四岁、长得非常甜美的一位女性。当时啊，整个雅各宾派的政治领袖是有两个人的，一个就是罗伯斯比，另外一个人叫做马拉。随着激进派逐渐逐渐的当权，马拉却开始啊患上了一种奇怪的皮肤炎。症状就是非常的痒，就有人说啊，马拉之所以会得这一种皮肤病，就是因为雅各宾实在杀了太多人，然后你现在就遭了报应。所以不管怎么样，反正马拉这个时候呢，就是没有办法出门了，每天就只能坐在放满草药药水的浴缸里面办公，一边呢就签下一份又一份的处决人犯的文件，一直到有一天，一位貌美的女子来到了马拉的家门口。那当然啦，仆人一刚开始就讲说，哎、欸，你有预约吗？女子当然就讲，哎、欸，没有。那我就不能让你去见马拉了。女子就开始跟仆人激烈的拉扯起来，大喊：我有你的阵敌在巴黎外面运动的情报，你一定要见我。那马拉这个时候在自己的浴缸里面，一听到外面的喧闹声，啊，什么？有我敌人的情报吗？果不其然，马拉就吃下了这一名女子抛出的幼饵，接下来就坐在浴缸里面接见了这一名女子。呃，这听起来好像是蛮怪的，但是马拉自己也解释了自己身体的情况了。好，那根据形容啊，其实这一名女子的美貌非常的惊人，她身穿着一身棕色的丝绸连衣裙，那整个举手投足都带有如贵族一般的优雅气息。接下来，马拉就开始问这一名女子说：“你有什么关于我敌人的情报？”女子就吐出了大量一个又一个的名字。马拉一边抄写着名字，一边得意的笑着：“太好了、嗯，用不了多久，这些该死的家伙就会全部都在巴黎的断头台上面了。”但正当马拉开始抄写着文件时，这一名神秘女子却突然掏出了藏在衣服里面的菜刀，狠狠的往马拉的胸膛刺下去。马拉顿时发出了一声惨叫，而仆人们在下面一听到这个声响之后呢，迅速的冲上楼。撞开了门，顿时就看到了这一名拿着刀子的女子，而上面的刀呢，就是血迹斑斑。仆人呢，马上就把这个女子扑倒在地。那后来才知道啊，这一名女子是非常支持温和派的。那不久了，这一名叫做科代的女子啊，也被送上了断头台。然而，事情远远没有结束，因为当时有一名同情大革命的画家叫做大卫的，在听到马拉被刺杀之后，画家不断地听到了一个声音：大卫，拿起你的画笔，你还有一幅作品要画。接下来，画家就开始跟随那个声音，他赶到了现场，请求说：“请让我把马拉的尸体画下来。”最 后， 这名画家创作了大革命里面最出名的一幅作 品， 叫做《马拉之死》。在画里 面， 微弱的光线从天而 降， 而马拉的胸口上面一把刀伤流出了鲜 血， 但马拉本人的表情却非常的平静。他的一只手落在浴缸的外 面， 紧紧的抓着一支羽毛笔。那旁边的纸 呢， 是在书写关于人民福利的计划。当然啦，根据史实，其实他在书写他自己政敌的名字。不过，对于画家来讲，呈现史实是不重要的，重要的是那个宣传的作用。而画家也成功了，这一幅画立刻引起了人民的广大支持。所以最后啊，激进派掌握了法国政治的绝对权力，导致于罗伯斯比变成了真正法国的掌权者。他说出了一句话：“说马拉之死，居然比他活着更有力量。”而随着这个激进派雅各宾派的掌 权， 如今 啊， 南边的各个城市就开始更反抗巴黎了。那当 然， 最重要的那个城市叫土 伦， 那拿破仑就在那一边攻打。那还有另外一个城市叫做里 昂， 巴黎政府人为了平定这个城 市， 派出了五千名军 队， 很快的就把这个城市给平定了。那现在有一个问题 啊， 里昂里面有非常多反雅各宾的人 士， 他们的命运该何去何 从？ 这个时候，来自巴黎的代表就对整个城市的人宣示了一张公告，说：“我们深信，在这卑鄙的城市，没有一个人是清白无辜的。对于这种人，只有一种下场，全杀光。”所以，就在没多久之后的某一天早上，巴黎的军队啊，就从监狱里面牵出了60位当地的青年，准备处死。这群年轻人原本也以为自己会被送到断头台上面，但是他们想错了。原来是这一群执行命令的人认为断头台实在是太慢了，所以这一群人被带到了一个平原。平原上面放着的是十几门的大炮。是的，这几门大炮就宣示着他们接下来的命运。所有人被捆绑在一起，他们叫喊着、颤抖着，挤成一团。而现场的军人口令一下，大炮顿时发出了巨响。这一群可怜的青年人啊，顿时被打得四分五裂。后来士兵再走过去，把一些只是打断了手脚、还在哀嚎的可怜年轻人补上最后一枪。年轻人的哀嚎越来越衰落，最终无声无息。而在隔天呢、啊，被拉出去处死的人甚至更多，总共有210人死于炮决之下。而到最后，光是里昂这个城市就被处死了1600人。同一时间，罗伯斯比也大肆清除国会里面的阵地，让整个国会里面每一个人惊落寒蝉，再也不敢反抗罗伯斯比。但事实上 啊， 罗伯斯比他的优点跟他的缺点是两个一模一样的东西。罗伯斯比是一个非常有原则的 人， 但这也就是他的问题。他为自己的人 生， 还有为整个国家设定一个非常高的道德标准。所有人只要是没有办法符合这一个高道德标准的 人， 他都会毫不留情的加以猎杀。问题是在当时的国会叫做国民公会里面。根本没有符合这种道德标准的 人， 有的要么就是在金钱上面有问题 啊， 有的要么就是在女人身上有问题啊。所以 啊， 这些国会议员聚在一 起， 每一分每一秒都在互相猜测 着， 你觉得下一个被送上断头台的人会是谁 啊？ 应该是某某某 吧？ 他不是早就已经失事了 吗？ 而到最后啊，许多人甚至也不敢在家里睡觉，害怕突然间有人破门而入，就将他们逮捕。那看起来，罗伯斯比让所有的同事们都非常的惧怕他。理论上来讲，罗伯斯比应该可以永远的执掌大权吧。但是啊，凡事总是有一个限度的。在之前，国会议员认为说：“哎、欸，我只要把头压得低低的，那也许啊，我就可以保住我这一条小命。”但随着罗伯斯比的道德标准越来越严苛，他们开始发现。我不管把头低得怎么样，总有一天我一定会变成罗伯斯比的眼中钉，然后被他除掉。这样子想法的人越来越多，越来越多，终于在恐怖政治施行一年半左右，事件爆发了。这一天，罗伯斯比前往国民公会，但突然间，国民公会的议员们发动了突袭。这些反抗罗伯斯比的议员大喊说：“有一个人正在破坏共和，而那个人不是别人，就是罗伯斯比。”这个声音一下之后，旁边所有人就开始纷纷的附和罗伯斯比要求发言，但只要罗伯斯比一讲话，下面所有议员全部都开始在大喊“打倒暴君，打倒暴君”，打断罗伯斯比的讲话。而最后呢，国民公会也开始通过了决议，逮捕罗伯斯比。罗伯斯比他们一行人匆匆忙忙地逃离国民工会，来到了支持他们的巴黎市政府。消息一传出来啊，支持罗伯斯比的人跟反对罗伯斯比的人纷纷拿起了武器，聚集在巴黎的市政厅前面，等待着最后的决战。但就在两边不断的叫嚣，整个巴黎内战一触即发的当下，有一个人却犹豫了，那就是罗伯斯比本人。他还是认为啊，自己可以透过演讲，还有自己的群众魅力，来重新获得国民工会的议员们的支持。不过说时迟，那时快，突然间一声巨响，砰！原来是一队国民工会派出来的士兵，顿时打破了门，开了一枪。而这一发子弹不偏不倚，刚好打碎了罗伯斯比的下巴。当然了，这其中也有人说是罗伯斯比尝试自杀。不过不管怎么说，这个靠着超强演讲才能获得权力的人们，此时已经失去他最重要的武器，就是他的语言了。所有人马上知道罗伯斯比已经没救了。很快的，罗伯斯比就被国民工会逮捕了，而被叫来的医生啊，替他做了一个简单的包扎，接着就等到了处决的那一天。罗伯斯比坐上了囚车，他的嘴上绑着绷带，双眼愣神神的看着天空。而在这个囚车的周围，响起了一片可怕的欢呼声跟嘲动声。其中一位目击者是这样讲的、啊：，就在这欢呼的人群里面，突然冲出了一个女人，跑到罗伯斯比的囚车前面，大声的诅咒着罗伯斯比。你这个从地狱来的怪 物， 你马上就要受到应有的惩罚 了！ 一想到这 边， 我就开心的快疯了。罗伯斯比嘴巴绑着绷 带， 当然没办法讲 话， 所以他只能神情悲伤的看着他。这名女子接着 说：“ 去死 吧， 魔 鬼！ 带着所有法国母亲和妻子的诅咒下地狱去 吧！” 但事实 上， 这一切真的是罗伯斯比他想要的 吗？ 事实上，相较于其他大革命时的其他人物，有些人是为了钱，有些人是为了权。罗伯斯庇想要的就一件事情，就是大革命的理想，所以他也把这样子的道德标准放在自己的身上。他这一辈子都甘于贫穷，所以即使在掌握国家大权之后，他竟然连自己的房子都没有，所以这辈子都是靠着租房为生。而他想要建设的是一个这样的法国。在这个国家里 面， 穷人能够享有尊 严， 而权力也不会被滥 用， 是一个真正的民主政体。罗伯斯比曾经说过这样子的一句 话：“ 当善良的人都能获得幸福的那一 天， 革命自然也就结束 了。” 但事实 上， 这样子的理想没有实 现； 事实 上， 这样的理想也不存在。罗伯斯比唯一建立 的， 只是一个尸山血海的国度。所以等到了断头台，甚至连筷子手都不打算对他仁慈。他看着罗伯斯比脸上的绷带，嘟囔了一句：“这个东西会影响断头台的零件。”接下来就抓住了罗伯斯比脸上的绷带，用力的扯下来。罗伯斯比露出了他被打碎的下巴，痛的大叫了出来。而接下来就在所有人的见证之中，罗伯斯比也付出了他自己的生命。随着罗伯斯比的倒台、啊，跟他们家族有牵连的拿破仑当然也遭到了池鱼之殃，所以很快的他马上就被下令逮捕了。不过幸好的事情是，他在牢里并没有待多久，才十五天之后，新政府就确定他没有跟罗伯斯比牵扯太多，所以后来就把他给放出来了。不过虽然无罪啊，新政府就把他派到了另一个地方去担任步兵军官。拿破仑这个时候一心想拎背是炮兵啊，你叫我去带步兵，完全就是在扼杀我的才能，所以他后来拒绝这一项任命。新政府就表示：“哦，那没有问题啊，你就别干了吧。”所以就把拿破仑给革职了。拿破仑就这样子、啊、每天闲在家里。不过就在这一段期间啊，他认识了一个女孩，叫约瑟芬，对，就是日后的约瑟芬王后。他们的故事我日后慢慢再讲。那时间啊，就来到了1796年了。当年拿破仑二十五岁，跟约瑟芬结婚了。而约瑟芬当时是三十二岁。而就在新婚短短三天之后，拿破仑他被任命去意大利担任指挥官。一个是自己功成名就的机会，另外一个是结婚三天的妻子。要是你，你选择哪一边？对拿破仑选择非常的简单，去意大利。那在前往意大利战区的路上、啊、拿破仑其实一直想到的，就是他小时候最喜欢看的那一本叫做《希腊罗马英雄传》。他想到的是让古罗马人闻风上胆的汉尼拔将军，他是北非一个国家叫做迦太基的将军，在大概西元前两百年左右呢，他入侵了意大利半岛，差点把整个罗马共和都给灭掉了。而如今的拿破仑也来到了法国和意大利交接的这个狭窄的山路，在山路的这一边，和平还存在，但是一旦它越过去，那就是战争了。拿破仑深呼吸了一口气，接着越过国境，意大利战争正式开打。那当时啊，意大利其实还没有统一，所以掌握着北意大利大权的是一个国家，叫做奥地利。而拿破仑是真的厉害啊，在接下来短短一个月内，他就靠着这一群缺弹药、少粮食的法国远征军，一路打败了人数远远超过自己的敌人。但无论获得多少的胜利，拿破仑却一直都没有兴奋的感觉。我觉得那个时候的他，一定在寻找一个迹象。一个类似允诺的东西，说如果上帝真的选中我来震撼世界，那他一定会用某一种形式来告诉我。就在这个时候啊，一条闪亮的蓝色丝带出现在法军眼前，那是一条河，叫做雅达河。而这整片平原上面坐落着一座小小的城市，城市的教堂尖塔在朦胧的大炮烟雾中若隐若现。这是一个叫做洛迪的城镇，而拿破仑的传说也在这一天诞生。敌人就在河的对岸，那法军想要进一步的打败敌人，就必须要越过这一条河。不幸的是，当时的敌人就是奥地利军队正在准备毁掉这条桥。拿破仑一看 到， 开什么玩 笑？ 他立刻把自己的炮兵全力的去轰击河对岸的敌人。终于到最后 啊， 奋力的保住了这一条桥。然 而， 等到大炮的烟雾散去之 后， 法军看到眼前的情 况， 发觉不妙。原来 啊， 敌军早就已经架好了十几架、二十架的大 炮， 在桥的另一端等待法军过来。这一条桥，它的宽度大概是十公尺，桥的长度呢大概是两百公尺。在这一条桥的对面，则是敌人的大炮。在这个时候，法军是过去还是不过去？不过去就永远没办法胜利，但一旦踏上这两百公尺的桥，就是踏上一个真正的地狱。敌人只要朝着桥上发一发炮弹，冲上桥的这一些法军士兵怎么躲也躲不掉，就会在一瞬间里面被打得皮开肉绽。时间一秒一秒的经过，而最后拿破仑下令过桥，法军士兵接到了命令，开始纷纷大吼“共和国万岁”，一边奋勇向前，开始渡过这一条200公尺的桥。这是他们人生中最漫长的200公尺， 1 9 5 190 185。此次的奥地利军队指挥官在下令开火，大炮顿时爆发出了巨响，岸边布满了白色的烟雾。不到半秒钟的时间，沉重的铁球便朝着法军直奔而去，穿透第一个人、第二个人、第三个人，桥面上面血流满地，整条桥上到处都是凄厉的哀嚎声。拿破仑对着下面的士兵大喊：“现在是最好的时机啊，快点冲，快点冲！”因为奥地利的军队这个时候在准备下一发的大炮。不 过， 虽然桥上的士兵也知 道， 但是好奇 怪， 脚怎么样都迈不开。而且更糟糕的事情 是， 法军的这些士兵们逐渐、逐渐的后退。拿破仑在桥边看见了这一 切， 一股强烈的力量开始在他心里慢慢升起。有一个声音在告诉 他， 必须要冲过这条 桥， 光明的未来就在桥的那一头。拿破仑的心脏激烈的鼓动着。根据拿破仑他秘书的记录，拿破仑这个时候做了一件极度疯狂的事情：他冲上桥，直接冲入了那个火爆的枪林弹雨中。士兵们一看，我的天哪、啊！连总司令都亲自冲上桥了，开始纷纷的大喊：“跟着将军，保护将军！”法国士兵再次冲锋，很快的，他们就冲过了这个桥的100公尺，九十五公尺。90公尺，同一时间，敌方的指挥官看着不要命、死死向前冲的法国军队，高高的举起手，接下来用力放下，喊了一声“开火”。欲知详情后事，请待下回分享。我们下周再见，拜拜。